0: Allô? allô. Allô. Oui, allô? Allô? Allô?
1: allô.
2: allô. 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 Hey. Allô. Allô, allô. Allô. Allô, allô? Et, allô Mayarville. Allô Manaville. Un balado produit et réalisé par la société francophone de Mayarville à Coconutland en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui est un jour très spécial pour toute notre équipe ici à Allumayerville, car c'est l'anniversaire de notre podcast Allumayerville. En commençant, nous reconnaissons que la société francophone de Mayerville se trouve sur les territoires traditionnels et ancestrales et non cédés de la Première Nation Coquitlam. Cô nous remercions les Coquitlam Cô de continuer à vivre et prendre soin de ces terres, ces eaux et tout ce qui s'y trouve. Je suis Geneviève Carlefa et aujourd'hui, je suis avec Marcos Lebo, Thierry, Alexandre Rabin. Benoît Brisson et valentine Maire. Bonjour tout le monde! Bonjour. Bonjour! Donc pour janvier, nous allons tous d'abord déguster un bon verre de vin pour célébrer euh, ensemble le premier anniversaire d'Allo Ayarville. Donc on va trinquer un petit peu, on va boire, on va faire des petits chin chin les amis. <rire> et également, on célèbre les 40 ans de la Société francophone de Mayarville. Par la suite, je vais vous faire découvrir un cépage que pas beaucoup de personnes connaissent. Donc, j'ai amené une bouteille de l'Occanagan et je veux vous la faire découvrir. Donc, c'est le vin qu'on boit. Je vous en parle dans deux petites minutes. Restez avec moi. Nous enchaînerons avec Alexandre qui euh, rencontre Laure Sabini pour sa nouvelle chronique. Casra nous offre une chronique sur le ski de bosse. Ensuite, Marcos nous parlera de ce qu'a représenter ce projet balado pour lui ainsi que ses conseils culturels. Enfin, Valentine nous présentera les actualités de la Société francophone de Maillardville. Donc les amis, on commence avec un cheers avant que je me mette à tout vous expliquer c'est ce, quoi ce beau cépage de vin-là. Alors, santé tout le monde! Santé, santé, santé cheers! Santé. <rires> <rires> mm. Mm. Tellement bon. Donc aujourd'hui, je veux vous faire découvrir un cépage que j'adore vraiment et qui n'est pas tellement, tellement connu. Le cépage caménaire, ou caménaire, je dirais en français, si j'ôte mon accent anglophone, est un cépage de cuvée planté à l'origine dans la région du Médoc à Bordeaux, en France, où euh, il est utilisé pour produire des vins rouges profonds, des bons vins corsés qu'on pourrait dire, et parfois utilisé afin à, à des fins d'assemblage de la même manière que le petit verre d'eau. Le caménaire est membre de la Famille des cépages cabernets. Donc, le nom Cabernet provient du mot français pour cramoisie, carmin, qui fait référence à la couleur cramoisie brillante du feuillage d'automne avant la chute des feuilles. Le cépage est également connu sous le nom de grande vidure, synonyme historique de Bordeaux. Bien que la réglementation actuelle de l'Union européenne interdise les importations sous ce nom dans l'Union européenne, avec le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Merlot, le Malbec et le Petit Verdeau, le Camener est considéré comme l'un des six premiers cépages rouges de Bordeaux. Aujourd'hui, rare en France, la plus grande superficie mondiale plantée avec cette variété se trouve au Chili avec plus de 8 800 hectares cultivés dans la vallée centrale. En tant que tel, le Chili produit la grande majorité des vins Camenaire disponibles aujourd'hui et à mesure que l'industrie vinicole chilienne se développe. De plus en plus d'expérimentations sont menées sur le potentiel du Camenaire en tant que cépage d'assemblage, en particulier avec le Cabernet Sauvignon, qu'on connaît très bien. Le Camenaire est également Cultivé dans la région italienne de la Vénétie orientale et du Frioul Vénétie-Julienne en Argentine et en plus petite quantité en Californie, à Washington et dans l'Oregon, aux États-Unis, mais également en colombie britannique chez nous. Oh, chez oui, nous! C'est ça. Donc, moi, il y a deux vignobles que je connais dans le sud de la vallée de la Canagan qui offrent un caménaire qui est. Un des vignobles, c'est le Moon Cursor, qui est situé à Ossoyus, et également Black Hills, qui est euh, situé à Oliver. Donc, souvent, parce que la nature de, de, de ce raisin-là, euh, c'est un raisin qui est un petit peu plus délicat à, à faire pousser, souvent euh, ces bouteilles-là sont offertes aux membres. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est membre à un de ces deux euh, vignobles-là, bien, ça vaut la peine de leur demander d'attraper une petite, une petite bouteille de camionner pour vous. C'est mon interprétation moi moi je trouve que c'est un petit peu euh, je trouve que c'est comme dans le milieu d'un merlot un, un, ou d'un cabernet avec un petit peu avec un chira. il y a un petit peu de poivre dans ce vin là euh, mais pas autant qu'un chira. Mmh. J'espère que vous avez bien aimé ma chronique sur le Air. Maintenant, on passe avec Alexandre. De quoi vas-tu nous parler en ce début d'année, Alex
1: Alors, Geneviève, euh, euh, j'ai envie de commencer ce mois de janvier en te faisant faire un petit exercice. Alors, rassure-toi, rien de bien de compliqué. Et j'invite également nos auditeurs à faire la même chose de là où ils sont. Alors, peux-tu me décrire en l'espace de quelques secondes euh, ce que tu vois autour de toi en ce moment même
2: ben, je joue un petit verre de vin, j'ai mon ordinateur, j euh, mon... je regarde Benoît qui est à côté de moi, Valentine qui est à ma droite, Alex qui est à ma... vraiment à côté de moi à droite, Marcos à gauche, mon micro qui est direct en face de moi, comme on dit bon québécois. <rire> Il y a mon petit garçon là-bas qui m'attend dans le coin, Alex, ben oui, très facile. Ouais,
1: C'est très bien. Et pour nous dire... Cela, tu n'as pas eu besoin de réfléchir longtemps, ni de te rappeler ce que tu as fait hier ou bien ce que tu dois faire demain. Non, tu nous as juste fait part de ta vision des choses. En quelque sorte, c'est ton ressenti à l'instant présent. Et je pense qu'on ne prend pas assez en compte l'importance de se reconnecter à notre environnement, ici et maintenant. Pour cela, je suis allé à la rencontre de Laure Sabini, qui enseigne la pleine conscience. Je vous laisse écouter et euh, laissez passer vos émotions négatives qui peuvent surgir sans les juger ni les contrôler. Je vous retrouve pour ce nouvel épisode de 2023 pour rencontrer une auto-entrepreneuse francophone qui a expérimenté plusieurs techniques pour apprendre à gérer ses propres émotions. Et en ce début d'année, qui est généralement synonyme de nouvelles résolutions, mais aussi et malheureusement de dépression, d'anxiété après les fêtes de fin d'année et le retour au boulot, nos émotions sont partout. Pour cela, je voulais en savoir plus sur ce sujet et discuter avec Laure Sabini qui enseigne la pleine conscience. Alors, Laure, bonjour. Avant toute chose, peux-tu nous parler en quelques mots de ton parcours et comment en es-tu arrivé à enseigner à la pleine conscience ici à Vancouver
3: Bonjour, euh, oh la grosse question. Alors ça fait 16 ans que je suis à Vancouver, euh, au début je suis arrivée ici parce que euh, j'avais fait mes études en France et je savais pas quoi faire. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un en France qui m'a dit qu'elle allait faire un PVT à Vancouver et du coup je, je me suis dit bah tiens je vais faire ça. Et euh, j'ai rencontré mon copain et donc j'ai décidé de rester ici, euh, même si c'était vraiment pas le plan au départ. 16 ans plus tard, bah, j'ai fait des petits jobs et j'ai fait aussi, euh, j'ai créé une première entreprise où je faisais des sites internet et je faisais du référencement et puis après j'ai travaillé pour des compagnies pour faire du référencement et puis j'ai arrêté
1: Et est-ce que la Covid a fait que tu t'es posé plus de questions sur toi-même et euh, sur ta conscience éventuellement, est-ce que ça t'a amené à la hauteur aujourd'hui
3: euh, Oui, alors en effet Covid a a fait partie du, du chemin pourquoi je suis ici mais en fait ça fait j'ai envie de dire toute ma vie que je me pose des questions sur ma santé euh, mentale émotionnelle donc j'ai essayé plein de thérapies même du yoga du reiki plein 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 de choses et en fait c'est quand j'ai découvert la pleine conscience juste avant covid que j'ai réalisé que c'était ça que je cherchais et en fait c'est marrant parce que du coup juste avant covid j'avais acheté des billets pour euh, partir en france et au népal pendant six mois bah, à cause de Covid, j'ai tout à annuler, donc ce n'est pas bien grave. Mais en fait, grâce à Covid, j'ai envie de dire, c'est là que j'ai approfondi ma connaissance en pleine conscience et que j'ai commencé mon business. Et maintenant, du coup, j'enseigne la pleine conscience, surtout aux enfants et aux adolescents.
1: Un bien pour un mal, comme on peut dire. Alors, euh, justement, tu as parlé de la pleine conscience. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la pleine conscience comment on, peut, comment on peut le décrire
3: Mmh, c'est toujours une bonne question. Je, je, je sais la définition théorique et la pratique, c'est tellement autre chose, presque, j'ai envie de dire. Euh, mais par définition, la pleine conscience, c'est observer ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, et aussi en nous, dans notre corps, au moment présent, sans jugement. Pour les enfants, je dis, c'est observer ce qui se passe autour de nous, en nous, ici, maintenant, avec gentillesse et curiosité.
1: Ok, c'est donc... Euh... C'est prendre conscience de son environnement, mais également de soi-même, commençant et intérieurement. Alors, justement, quand, pour moi, quand je parle de conscience, rester au calme, euh, ça m'inspire de, de respirer. Et je pense au yoga. Est-ce que le yoga peut aider à trouver la pleine conscience Peut-on aussi dire que la méditation et la pleine conscience sont la même chose
3: voilà, tu as déjà posé plein de questions en même temps. On va ah. commencer
1: par le yoga. Est-ce que le yoga peut aider à, à trouver la pleine conscience
3: Alors en fait, j'ai envie de dire qu'il y a plein d'activités qu'on fait déjà, et surtout que les enfants font, qui sont déjà des activités de pleine conscience. Le yoga en fait partie, mais aussi par exemple faire un puzzle, dessiner. Toutes les activités artistiques, ce sont des activités de pleine conscience en fait, parce que c'est des activités qui se passent là maintenant, qui nous demandent pas mal d'attention, qui sont... Euh, et sans jugement parce que bah, on dessine et en général en tout cas, surtout quand on est enfant en tout cas on se juge pas mais si on fait ces activités, un puzzle en ce moment là par exemple je fais des puzzles et c'est vrai que c'est des activités qui nous demandent beaucoup d'attention au moment présent et on pa pense pas au passé au futur parce qu'en général malheureusement pourquoi on a besoin de pleine conscience parce que euh, si on n'est pas conscient on, passe, on pense au passé qui nous déprime on pense au futur qui nous déprime et c'est là qu'on va pas bien
1: Merci Laure. Alors là, c'était le yoga et maintenant, méditation et euh, pleine conscience. Est-ce que c'est la même chose ou c'est séparé
3: Alors, je dirais que méditation, c'est peut-être le gros euh, umbrella, comme on dit en anglais, le gros euh, parapluie. Il y a plein de types de méditation. La pleine conscience, c'est un type de méditation. Mais moi, ça fait plus de 15 ans que je pratique la méditation. Et en fait, ce qui me manquait, c'était cette activité de pleine conscience parce que ce qui est chouette avec la pleine conscience, c'est qu'on peut la mettre en, en pratique dans nos activités de tous les jours. Donc comme je viens de le dire, faire un puzzle ou faire de l'art, jouer de la musique, c'est des activités de pleine conscience. Mais on peut aussi être en pleine conscience quand on fait la vaisselle ou quand on marche dehors. Donc la, la grosse différence, j'ai envie de dire, entre la méditation et la pleine conscience, c'est qu'il y a plein de types de méditation. La pleine conscience, c'est un type de méditation parmi tant d'autres.
1: Tout à l'heure, j'ai été voir ton site internet et l'une des premières lignes qui est indiquée est pour des enfants et des adolescents plus heureux, plus gentils et plus résilients. Est-ce que la pratique de la, la pleine conscience peut aider à, à mieux se sentir
3: Oui, parce que du coup, euh, quand, comme d'ailleurs plein de gens disent, la première étape, quand on ne va pas bien, c'est de, de se rendre compte qu'on ne va pas bien. Et c'est vrai qu'en effet, du coup, moi, avec mon expérience que je viens de raconter, en effet, ben en fait, j'étais pas assez consciente que j'allais pas bien, et ça m'a pris plus de conscience. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du coup, enfin, il y a plusieurs niveaux de conscience qui font que, bah, des fois, on est tellement dans ce qu'on est en train de faire, et puis aussi, peut-être qu'on le compare à un autre moment où on allait encore moins bien. Donc, du coup, on se dit, oh, bah, en fait, je vais bien. Et en effet, du coup, ça, ça demande vraiment un niveau de conscience plus élevé pour se rendre compte que, ah bah non, en fait, là, j'ai pas besoin, là, je vais pas bien. Là, j'ai soit besoin d'aide, soit j'ai besoin de faire quelque chose, soit je suis déjà passé par là. Qu'est-ce qui m'a aidé dans le passé Ou demander à ses amis, qu'est-ce qui les a aidés, elles peut-être ou eux, ou, ou simplement demander de l'aide.
1: Mmh, je suis d'accord. Donc, euh, comme tu viens de le dire, demander de l'aide, euh, quoi savoir faire. Et de cette là, est-ce que tu as des techniques euh, et si oui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces techniques de pleine conscience qui peuvent nous aider justement à mieux s'épanouir
3: hmm. Alors, ce qui est chouette avec euh, le fait que j'enseigne la pleine conscience aux enfants, c'est que les techniques que j'enseigne aux enfants, même à partir de 5 ans, ans, ce sont des techniques que même les adultes peuvent mettre en place. Les quelques euh, techniques, par exemple, euh, déjà, à, surtout avec les enfants, mais aussi avec les adultes, c'est très simple, c'est utiliser les 5 sens. Donc, on peut se dire, on va se poser, regarder autour de soi. Si je vous demande, par exemple, de regarder et trouver cinq choses qui sont bleues. Allons-y, fa faisons l'expérimentation.
1: Ok, alors, euh, cinq choses qui sont bleues. Je vois une bouilloire. Ensuite, il y a de bleu un pot, la... le carton, la boîte. la boîte qui est à côté de moi. Ensuite, je, je vois des batteries euh, qui sont bleues également. Donc là, on en a quatre. Et puis, pour le numéro 5, euh, le ciel est bleu. Comme quoi, il ne faut pas justement regarder autour, uniquement autour de nous, mais aussi loin de nous.
3: Et comment tu te sens Je
1: me sens plus serein et je euh, fais plus attention à ce qui m'entoure.
3: Yeah, donc, c'est marrant, rien que pas en décrivant ou en remarquant des choses qui sont au moment présent, sans jugement... Ça t'a ramené au présent et ça t'a permis de te, de te relaxer déjà.
1: C'est ça, ouais, parce que je me suis juste concentré sur, euh, sur ça et je n'ai pas pensé à autre chose. Donc, euh, ça permet ouais, comme, euh, de, de se détendre euh, pendant quelques, quelques secondes. Ouais. Et en
3: fait, cet exercice-là, on peut le faire avec tous les sens. Donc, il y a un exercice, c'est de regarder autour de vous et remarquer cinq choses. Après, toucher quatre choses avec ses doigts qui ont des textures différentes. Après, écouter trois choses, puis sentir deux choses autour de nous qui ils sentent différemment. Et on peut en fait faire cet exercice avec, euh, quand on est en train de manger. On peut regarder un fruit, on peut l'écouter. C'est peut-être un petit peu étrange, mais on va essayer. On va le sentir, on va le toucher, et puis on va le manger.
1: Je vois que tu as ramené un instrument avec nous qui est euh, sur la table. Est-ce que tu peux nous décrire cet instrument et... Tu en fais quoi ça, ça sert à quoi
3: mmh. euh, Alors, en français, je ne sais pas comment vraiment ça s'appelle, mais on va dire que je l'appelle une petite cloche ou une clochette, de pleine conscience ou pas. Mais en fait, c'est un outil que j'utilise dans toutes mes sessions. Si tu es intéressé, on pourrait peut-être faire une petite pratique, juste là maintenant, avec tout le monde
1: lui, on va faire une pratique, on se laisse guider, vas-y.
3: Alors je vais juste vous inviter, si vous le souhaitez, à vous installer confortablement là où vous êtes. Alors bien sûr, si vous êtes en train de conduire, ne, ne faites peut-être pas cet exercice, mais répétez à, le, à la maison. Alors, donc vous pouvez vous installer là où vous êtes, dans la chaise ou dans votre canapé ou sur votre lit. Vous pouvez t'allonger si vous préférez, il n'y a aucun souci. Alors installe-toi confortablement là où tu es, relâche les épaules. Relâche la mâchoire, tu peux relâcher l'espace entre les yeux, peut-être prends une grande respiration à ton propre rythme, et tout simplement je vais sonner la cloche. Et si on n'a pas de cloche, on peut simplement prendre un petit peu de temps et écouter les sons qu'il y a autour de nous. Sans jugement, juste les remarquer. Et comment est-ce que tu te sens
1: Je me sens très relaxé, décontracté. Je me sens bien. C'est vrai que pendant ce moment où tu es détendu, concentré sur le son de la cloche, tu es ailleurs.
3: J'ai même envie de dire que je, je te vois beaucoup plus zen. T'es déjà très zen, mais là, encore plus.
1: <rire> bah Écoute, euh, Laure, euh, c'était vraiment très instructif. Euh, je te remercie énormément de nous avoir éclairci davantage sur notre pleine conscience et de nous avoir partagé tes conseils utiles pour mieux prendre conscience du monde qui nous entoure afin de mieux contrôler nos émotions. Pour plus d'informations... Je vous encourage vivement d'aller euh, visiter le site Internet très paisible de Laure Sabini, qui est fullofkindness.org/slash fr.
3: Merci.
2: Merci, Alexandre, pour cette belle entrevue avec Laure. On va passer avec cassera Bonjour, Cassera.
0: Salut Geneviève et bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Donc, aujourd'hui,
2: tu nous présentes une chronique sur la montagne Cypress et sur le ski de bosse. Oui, oui. Excellent, vas-y.
0: L'année dernière, j'avais un forfait de ski pour la montagne Grosse. Cette année, j'ai acheté un forfait pour aller skier à la montagne Cypress. Si vous vous rendez en voiture à la station de ski de Cypress, essayez de venir tôt le matin. Bien qu'il y ait de nombreux parkings, ils se remplissent vite autour de 9 heures du matin. Si vous êtes en retard, vous devez vous garer plus loin et marcher 20 minutes en montant tout en portant votre matériel de ski sur vos épaules pour attendre le télésiège. Ce n'est vraiment pas amusant. En ce moment, à la station de ski de Cypress, toutes les pistes sont ouvertes et il y a un nouvel Sky Skyquad, qui amène au sommet de la montagne Strachan avec une chaise à 4 places. Ce trajet est exceptionnellement douce avec une vue fantastique au sommet. Ce manège à la dernière technologie et il est efficace et confortable. En général, quand je vais skier avec des amis et de la famille, nous nous échauffons d'abord avec des pistes faciles, puis nous allons vers des pistes plus difficiles comme les pistes de boss. On m'a conseillé d'améliorer mes compétences en ski en m'entraînant sur des pistes de boss, car le ski de boss est définitivement une excellente aide pour apprendre à garder les pieds joints en parallèle lors de la descente. Il est plus difficile de s'arrêter et de tourner lorsque vos pieds ne sont pas parallèles. C'est pourquoi je m'entraîne à garder mes pieds bien parallèles lors de courses de boss.
2: Cassera, mm -hmm. parle-moi des courses de boss. De quel type? De course, s'agit-il et euh, qu'est-ce que le ski de boss?
0: Il s'agit d'une série de virages liés qui, ensemble, créent un champ de boss. La discipline s'appelle le mogul skiing en anglais. Le terme mogul vient du mot allemand Mugel qui signifie monticule but. En compétition, l'objectif du ski de boss est de terminer le parcours sans jamais écraser la formation de boss.
2: Mmh, OK, OK. Donc, comment la course de boss t'aide-t-elle à améliorer ta façon à toi de skier?
0: Je m'entraîne à garder mes pieds parallèles en ski en zigzag entre les formations et à ne pas sauter par-dessus le boss, ce qui pourrait entraîner les blessures et des dommages à mes skiers. Les pistes de boss sont parmi les terrains les plus exigeants et les plus puissants. Vous devez faire des virages serrés rapides entre les formations et, pendant que vous allez vite, vous devez avoir un excellent contrôle des muscles de vos pieds. Vous devez être capable de contourner les bosses en fraction de seconde. Il n'y a pas deux bosses identiques, les skieurs doivent donc être capables de réagir rapidement. Cela nécessite un haut niveau de réflexe et de flexibilité. Une tension corporelle élevée et des muscles forts du torse et des cuisses. Malheureusement, les skieurs de base sont sujets aux blessures au genou. Vous devez donc redoubler de prudence.
2: Bien entendu, et fais attention à toi, Cassera, cet hiver. Hein?
0: Oui, je vais faire attention et merci.
2: OK, Cassera, bien, amuse-toi bien. Et euh, lors de ta prochaine sortie en montagne à Cypress, je te souhaite d'améliorer tes compétences de ski. Et on passe à notre prochaine chronique. Je me tourne vers Benoît. Benoît, as-tu un petit quelque chose à nous dire aujourd'hui?
4: Oui, premièrement, j'aimerais pouvoir souhaiter la meilleure année pour l'an 2023 à tous nos auditeurs ainsi que nous, l'équipe d'Allo Alors, je souhaite la santé, prospérité et surtout du succès pour cette année. Et J'aimerais également aviser nos auditeurs que je, je n'ai pas de chronique aujourd'hui, mais je vais revenir cette année euh, avec des chroniques, euh, encore une fois, sur l'emploi, des chroniques euh, culinaires ainsi, peut-être éventuellement, une chronique sur la cybersécurité. Excellent. Merci, Benoît.
2: Marcos, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui?
5: Donc, euh, personnellement, ce projet du balado était extrêmement important. Tout le monde sait que je viens du Brésil et Mayville a été le premier projet sur lequel j'ai travaillé depuis mon arrivée au Canada en début 2021. Et je suis très reconnaissant vers la société francophone de Mayaville pour cette opportunité. Mais je tiens également à vous remercier tous ces accueils chaleureux. Vous êtes une équipe formidable. Oh, on on <rire> t'aime. Oh, ben, oui. Oh, oui. Oh, oui. Euh, à Valentine, euh, pour la coordination et l'allure de tâche euh, de nous aider à définir les sujets de chaque épisode et à donner un sein éditorial à l'ensemble. À Geneviève, pour être la voix la plus connue dans le <rire> <rire> et pour toute l'expérience de podcasting que tu as apporté au projet. À Alexander, pour l'amitié, les partenariats lors du Festival du Bois et pour pour avoir toujours trouvé, euh, de cette façon extrêmement intéressante, de raconter ces chroniques qui captivent euh, nos auditeurs. À Benoît, pour avoir apporté à chaque épisode euh, de CG euh, d'une extrême pertinence pour le monde, euh, non seulement sur les aspects culturels de la francophonie canadienne, par exemple, mais surtout pour attirer l'attention sur des enjeux sociaux importants qui nous concernent à tous, À Casra pour avoir créé nos bandes sonores et à qui je m'identifie énormément pour les courage et la volonté de parler d'une langue qui ne nous est pas familière. À Léon, euh, pour sa jovialité inspirante, pour sa relation profonde avec la communauté de Mayarville et par conséquent pour la richesse de ses histoires racontées ici tout au long de l'année. Euh, mais je ne peux pas oublier de me remercier Clémence aussi, euh, chargée de mettre ces projets sur pied et qui m'a invité à participer à ces projets, sachant que les français n'était ni ma première langue ni euh, ma deuxième langue. Et à Joëlle euh, pour la vision, la confiance et les ressources nécessaires pour rendre ces projets viables et surtout... Euh, de m'avoir accueilli, euh, de me rendre à l'aise et de m'avoir donné l'occasion de participer de plus en plus aux activités de l'ASFM, la euh, comme membre du Conseil d'administration et au Festival du Bois, entre autres. L'autre jour, j'ai lu que le recensement de 2021 indiquait que 18 de la population canadienne pouvait communiquer en anglais et en français mais que le nombre de personnes utilisant cette langue à la maison était en basse. Je pense euh, que ce sont des chiffres qui justifient l'émergence des projets comme Allo un projet qui valorise la langue française, mais surtout parce qu'il permet la promotion des valeurs et des coutumes, la diversité des accents et des mots, et ici très bien représentée par la composition de notre équipe, et parce qu'il préserve d'une manière toute particulière de vivre. Comme le Canada, la francophonie est aussi multiculturelle. Et à la la célébration de cela.
2: Oh, ouais, Marcos, c'est tellement beau. Merci, ouais, merci. Bravo. Que des beaux compliments ouais,
5: <rire> pour
3: tout le <notre rire> monde.
2: Merci. Vas-y, Marcos, passe à tes conseils culturels.
5: Oui, alors passons aux conseils culturels pour ces débuts d'année. Cette fois, je viens de sélectionner quelques événements parmi une liste d'émissions culturelles créées, produites ou mises en scène par des francophones et que la journaliste Lynn Barnabé a publié cette semaine sur le site de Radio-Canada. Le Festival des Arts de la scène Push, qui se déroule à Vancouver du 19 janvier au 5 février, présente par exemple la pièce Okinon de l'artiste montréalaise Émilie Monet. Le spectacle 921 du danseur et chorégraphe français Ismail Canoté et le spectacle de danse Les cris de Méduse du chorégraphe montréalais Alan Lake. Et autre conseil, c'est le musicien congolais Pierre Coindé, basé à Montréal, se produira au Capital Ballroom Victoria, le 8 février et au Fox Cabaret, à Vancouver, le 9 février. Et enfin, le film franco-belge « Jeanne Dillman 23, « Quai du commerce », 1080, Bruxelles, c'est le nom du film, sera projeté du 22 au 26 janvier au VIF Center de Vancouver.
2: Valentine, c'est à ton tour. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci à la Société francophone de Mayerville? Eh bien d'abord, comme
4: tu l'as mentionné en début de podcast Geneviève, on fête nos 40 ans à la Société francophone de Maillardville yeah mmh. et on est vraiment <rire> content. Pour l'occasion, on a un tout nouveau logo qui sort. Alors c'est un logo spécial, j'espère que vous l'avez vu. Je m'arrangerai pour le montrer à nos auditeurs sur notre, petite, euh, notre petit visuel de janvier. Oui. On est vraiment très heureux et pour l'occasion, on va essayer de vous, de vous offrir une année riche en événements et riche en activités pour les francophones et les francophiles. Super. Voici notre première actualité. Aussi, à la société Francophone de Mayerville, on a accueilli nos nouveaux stagiaires. On a trois personnes qui rejoignent l'équipe cette année pour être avec nous jusque fin avril. On aura Adam, Geneviève et Cathy qui seront avec nous cette année. C'est tous des francophones, ils viennent de Vancouver et d'ailleurs. On est très heureux de les accueillir dans notre équipe. J'espère que l'équipe d'Allo Mayerville aura l'opportunité de les rencontrer, mais j'en doute pas.
2: On leur souhaite la bienvenue, mmh. c'est sûr. Mmh.
4: Enfin, pour les prochaines activités à la Société francophone de Meyerville, on a le club de lecture qui reprend. On a bien sûr le balado à l'eau Meyerville qui est, est reparti mmh. pour mmh. une nouvelle année. Et on a un événement qui est un 6 à 8 des artistes, notre premier de l'année, avec une autrice, Marie-Claude Dubé, de bande dessinée pour enfants. Elle a réalisé une bande dessinée pour sensibiliser les enfants. Euh, je ne vous en dis pas plus. Elle a travaillé avec un graphiste francophone aussi et on la rencontrera pour qu'elle présente son livre en janvier, le 27 janvier, vendredi, de 6h à
2: 8h. Excellent Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Cassra pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site internet Maillardville.com. On se retrouve en février pour le prochain épisode.
0: Bye!